0: 大家好，现在我们一起来学习第五章《血液及造血系统疾病病人的护理》第四节《白血病》。首先，我们要知道什么是白血病。白血病是一类起源于造血干细胞的克隆性恶性疾病，其克隆中的白血病细胞失去进一步分化成熟的能力，而滞留在细胞发育的不同阶段，在骨髓和其他造血组织中异常增生。并广泛浸润其他组织和器官，使正常造血受抑制，外周血中出现幼稚细胞。临床上常有贫血、发热、出血和肝脾淋巴结不同程度肿大的表现、呃。这是白血病的一个定义。白血病的病因一个知识点啊，病毒感染可能是主要的因素。其此,此外呢，还与呃遗传因素、放射线。化学毒物和药物等综合因素有关，白血病的病因病毒感染可能是主要的因素。呃，另外呢，遗传因素、放射线、化学毒物和药物等综合因素也可致病。白血病的分类，根据白血病细胞的成熟程度和自然病程，可以分为急性和慢性两大类。急性白血病细胞。分化停滞在较早阶段，多为原始细胞及早幼细胞，病情发展迅速，自然病程仅数月。慢性白血病呢，细胞分化停滞在较晚阶段，多为成熟和较成熟的细胞，病情发展缓慢，自然病程可为数年。第二个分类方法啊，根据受类的主要细胞系列不同，可以将急性白血病。分为急性淋巴细胞白血病，简称急淋白血病，和急性非淋巴细胞白血病，简称急非淋白血病。慢性白血病呢，可以分为慢性粒细胞白血病，简称慢粒白血病和慢性淋巴细胞白血病，简称慢淋白血病。啊，我再把这个白血病的分类再来重新总结一下。根据白血病细胞的成熟程度和自然病程不同呢，可以分为急性和慢性两大类。根据呃受累的主要细胞系列不同呢，又可以将急性白血病分为急淋白血病和急非淋白血病；将慢性白血病呢分为慢粒白血病和慢淋白血病。啊、呃，这是它的一个分类。那么，首先我们就来。呃，学习一个急性白血病它的知识点啊。急性白血病，急性白血病四大症候群，这是一个考点。急性白血病四大症候群，第一个贫血，第二个出血，第三个发热，第四个器官和组织浸润的表现。这四个呃临床症候群呢并不难记，因为红细胞生成减少，所以病人会出现一个贫血。因为血小板减少会有一个出血，呃，因为成熟粒细胞减少以及病人身体底免疫力降低，可可能会引起感染啊，激发感染，然后病人有发热。还有就是白细胞，呃，增多以后器官组织浸润的一个表现，呃，如果浸润到骨和关节的话，病人会出现骨痛、四肢关节疼痛，是白血病细胞浸润的常见症状。胸骨下端局部压痛较为常见，提示骨髓腔内白血病细胞过度增殖，以儿童多见。如果浸润到骨，呃，如果浸润到脑膜和中枢神经系统，我们称它叫中枢神经系统白血病，临床表现为头痛、头晕、呕吐、颈强直，严重者甚至可以发生抽搐、昏迷，病人脑脊液压力增高。另外，白血病细胞浸润多发生在肝脾，病人可以表现为肝脾淋巴结肿大。如果浸润到皮肤及黏膜浸润啊，如果浸润到皮肤及黏膜，病人可有牙龈增生、皮肤出现皮肤粒细胞肉瘤、弥漫性斑丘疹、皮下结节,节、多形红斑等一些表现。还有其他部位浸润的话，比如说睾丸受浸润时，多表现为一侧无痛性肿大。常见于吉林白血病化疗缓解后的男性，呃，幼儿或者是青年，还有眼部浸润发生，呃，常见是白血病细胞浸润眼眶骨膜，称为粒细胞肉瘤或绿色瘤，表现为眼球突出、复视或失明，呃，这是急性白血病临床四大症候群的一些考点啊，临床四大症候群：贫血、出血、发热。和器官组织浸润的表现。下面我们接着来讲它的辅助检查里面的呃知识点。第一个血项检查，多数病人白细胞计数可增高，呃，超过1 0百乘十的九次方每升，称为高白细胞性白血病。啊、呃，当白细胞超过了1 0百乘十的九次方每升，称为高白细胞性白血病。还有，当白细胞极度增高，超过了两百乘十的九次方每每升时，可表现为呼吸窘迫、言语不清、头晕、中枢神经系统出血等症状，称之为白细胞淤滞症。啊，在血象检查里面就有两个知识点，一个是叫高白细胞性白血病，白细胞超过了一百乘十的九次方每升，还有一个叫白细胞淤滞症。白细胞超过了两百乘十的九次方每升。还有一个知识点，就一句话：骨髓检查啊，骨髓检查是确诊白血病及其类型的重要依据啊。有可能会考一个单选题，确诊白血病以及其类型的检查是什么？是骨髓相检查、啊。下面我们接着来总结学习急性白血病的治疗啊，治疗它分。第一个就讲的支持治疗，支持治疗指的是纠正贫血、控制出血、防治感染以及预防尿酸性肾病。啊、呃，前面纠正贫血、控制出血和防治感染都、呃，很好理解啊，我们就把那个预防尿酸性肾病再来学习一下。白血病病人，尤其是白细胞很高的病人，由于白血病细胞的大量破坏。化疗时，白细胞破坏更多，血清和尿液中的尿酸浓度增高，沉积于远端的肾小管及集合管，引起阻塞而发生尿酸性肾结石。严重者可发生急性肾衰竭。因此，为了预防尿酸性肾病，应该鼓励病人多饮水并碱化尿液，可给予病人别嘌醇，从而抑制尿酸合成。呃，预防尿酸性肾病，它的一个知识点。尿酸性肾病主要就是白细胞破坏增多啊，尤其在化疗的时候，血液、呃血清和尿液中尿酸浓度增高，发生了一个沉积，呃，形成尿酸性肾结石，导致了肾功能受损，严重的时候肾功能衰竭。为了预防这个尿酸性肾病呢，应该鼓励多饮水，并碱化尿液。给病人别嘌醇，从而抑制尿酸合成、啊。我们接着讲第二个治疗，化学治疗啊，化疗的知识点和考点。急性白血病的化学治疗分为两个阶段，第一个是诱导缓解，第二个是巩固强化啊，分这两个阶段，诱导缓解和巩固强化。诱导缓解的目的。啊，诱导缓解的目的是迅速杀灭大量白血病细胞，使白血病的症状和体征消失，血象和骨髓象达到基本正常。诱导缓解呢，是从化疗开始到完全缓解这一阶段，啊、称为诱导缓解。它的目的是迅速杀灭大量白血病细胞，使白血病的症状体征消失，血象骨髓象达到基本正常。啊，我们对对这个诱导缓解有一个了解。第二个期呢，第二个阶段呢，就是巩固强化治疗，缓解以后巩固强化治疗的目的是继续消灭体内残存的白血病细胞，防止复发，延长缓解期和无病存活期，争取治治愈。啊、呃，这、就是巩固强化治疗的一个目的，继续消灭残存的白血病细胞，防止复发，延长缓解和无病生存期，争取治愈。急性白血病的治疗，第三个知识点，它讲了中枢神经系统白血病的防治。啊、呃，这里有一个考点：中枢神经系统白血病的防治是治疗急性白血病减少复发的关键啊。中枢神经系统白血病的防治是治疗急性白血病中减少复发的关键，因为化学药物难于通过血脑屏障。隐藏在中枢神经系统的白血病细胞，常常是复发的根源啊，所以防治中枢神经系统白血病是减少复发的关键。它的具体方法呢，可以在缓解后鞘内注射甲氨蝶呤，呃加用地塞米松，或者鞘内注射阿糖胞苷，呃同时同时呢做脊髓和头颅放射治疗。呃，这是中枢神经系统白血病防治的一个知识点啊。我们重点要记得就是，防治中枢神经系统白血病是治疗急性白血病减少复发的关键啊。至于它的原因和治疗的方法呢，我们稍作了解就可以了。第四个，呃，讲到了骨髓或外周血干细胞移植啊，急性白血病可以做骨髓或者外周血干细胞移植。呃，它的一个考点是，目前主张移植的时机是年龄在四四十五岁以下的急性白血病，在第一次完全缓解时进行。呃，这、就是急性白血病病人骨髓或外周血干细胞移植的一个知识点。目前主张移植的时机是年龄在四十五岁以下的急性白血病在第一次完全缓解时进行。呃，下面一个知识点：急性白血病的护理措施。第一个，饮食与休息。白血病病人应该要注意休息，有脾脏肿大明显者，可采取左侧卧位，以减轻不适，避免弯腰和碰撞腹部，以防脾破裂。饮食的话，应该给予高热量、高蛋白、高维生素、e、易消化的饮食。避免在化疗前后两个小时进食啊，避免在化疗前后两个小时进食。应该鼓励病人多饮水，每天饮水量在两千毫升以上，以预防尿酸性肾病。同时呢，做好病情观察，还要呃做好保护性隔离啊，做好保护性隔离，预防感染。还要做好出血的护理和口腔护理。口腔护理里面呢，他有讲到了一个。呃，知识点啊，我认为它也是一个考点的，就是真菌感染啊。真菌感染的急性白血病病人口腔护理时呢，选择百分之三的碳酸氢钠漱口液，抑制真菌的生长啊。真菌感染，百分之三的碳酸氢钠漱口液。呃，如果 pH 值升高啊 ，pH 值升高时给予百分之二的平平硼酸溶液漱口啊。pH 值升高，百分之二的硼酸溶液漱口。溃疡的话，局部涂以金霉素甘油，啊、呃，溃疡局部可涂金霉素甘油。疼痛剧烈者，可给予百分之二利多卡因含漱，以减轻疼痛。口腔护理里面有讲到了一个口腔含漱液的选择，啊，我认为这也是一个考点。真菌感染选择百分之三的碳酸氢钠漱口液，呃 ，pH 值升高，百分之二的硼酸溶液漱口。如果有溃疡，涂金霉素甘油。如果疼痛剧烈啊，口腔溃疡疼痛剧烈的，可给予 2% 利多卡因函数减轻疼痛。呃、下面呢又有一个知识点是急性白血病病人用药的护理。呃，它主要讲了就是化疗药物使用时候的一些重要事注意的事项啊，比如说阿霉素、柔红霉素。长春心减，它这些化疗药物对局部刺激较强，呃，在进行静脉输注时啊，要注意选，要注意以下几点。第一个就是选择弹性较好的大血管，轮换使用，注意保护血管啊，轮换使用。药液按一定的浓度稀释，呃，第二个注意事项是，静脉注射药物前应该先要用生理盐水输注或抽回血。确保针头在血管内以后再注入药液，注药的速度不宜过慢。注完药物后，用十到二十毫升的生理盐水冲洗血管再拔针。第三个要注意，如果怀疑有外渗或者已经发生了药液外渗的，应该立即停止注射，回抽三到五毫升的血，以除去一部分的药液。呃，局部注入生理盐水稀释药液，或者用普鲁卡因封闭。也可用百分之二十五的硫酸镁湿敷、冷敷、紫外线理疗等。呃，这是讲了化疗药物使用时候静脉输注的一个注意事项。另外还有讲到一个药物的使用，就是呃环磷酰胺啊，环磷酰胺是免疫抑制剂，它可引起血尿，输注期间应该保证输液量，鼓励病人多饮水，每天补水在四千毫升。乙烯是尿中，呃，乙烯是尿中药物浓度，防止出血性膀胱炎。一旦发生血尿，应该立即停止使用。呃，这是环磷酰胺它的一个使用的注意事项。下面我们接着来讲慢性白血病的一些知识点和考点。慢性白血病按受累细胞类型不同，分为粒细胞。淋巴细胞和单核细胞三型啊，慢性白血病按受累细胞类型分为粒细胞、淋巴细胞和单核细胞三型。我国呢，主要以慢性粒细胞白血病多见，啊，所以在慢性白血病的前面，我们讲到慢性白血病的分型里面，就讲了一个叫慢粒白血病，还有一个叫慢淋白血病啊。我国呢是以慢性粒细胞白血病多见，其他还有淋巴细胞和单核细胞啊，另外两性。慢性粒细胞白血病啊，慢粒，它的病程可以分为慢性期、加速期和急性变期啊，它的病程。慢性粒细胞白血病，慢粒是我国主要的白血病慢性白血病类型，它可以按。自然病程分为慢性期、加速期和急性变期。慢性期它的临床表现是脾脏肿大是最突出的体体征啊，我们记住这一个考点。慢性期，慢性粒细胞白血病慢性期，脾脏肿大是最突出的体征。呃，其他临床表现呢，讲了起病缓慢，早期常无自觉症状。随着病情的发展呢，可以出现低热、乏力、多汗、盗汗和消瘦等代谢亢进的表现。其中脾脏肿大是最突出的体征啊，这、呃就是慢性期慢粒白血病的一个临床表现。加速期呢，呃，就是主要表现为不明原因的高热、体重下降、虚弱、脾脏迅速肿大、骨关节痛。以及出现贫血和出血，白细胞啊，白血病细胞对原来有效的药物发生耐药啊，加速期，总之就是一个病情恶化的这样一个时期。即便期呢，它的临床表现与急性白血病就相似了，这、就是慢性粒细胞白血病的一个临床表现啊。慢性粒细胞的治疗原则，化学治疗，化学治疗里面就讲了一个考点，羟基脲是目前治疗慢性粒细胞的首选药物啊。羟基脲单选题是目前治疗慢性粒细胞白血病、慢粒白血病的首选药物，叫羟基脲。其他还有化疗药物有白硝胺、电玉红、干扰素。骨髓移植也讲了一个。就是四十五岁以下的病人唯一啊，四十五岁以下病人唯一。其他治疗有别嘌醇，防止尿酸性肾病；白细胞分离可去除大量的白细胞，呃，主要用于白细胞淤滞症。白细胞淤滞症就是，白血就是白细胞超过了两百乘十的九次方每升啊，病人可以表现为呼吸窘迫、言语不清。头晕、神经中枢系统出血啊，称为白细胞瘀滞。白细胞分离呢，去除大量的白细胞，主要就用于这个白细胞瘀滞的病人。另外还有脾放射治疗，用于脾脏明显肿大的、有胀痛而化化学药物疗法不好的白血病患者。护理措施主要是缓解疼痛啊，应该要卧床休息。对于脾肿大的病人呢，取一个。左侧卧位，呃，防止防止那个碰撞到腹部啊、呃，避免皮破裂。鼓励病人呢少量多次进餐、进水，以减轻腹胀啊。少量多次进餐、进水，以减轻腹胀,、啊、胀。预防尿酸性肾病呢，就是多饮水，每日饮水量在三千毫升以上啊，给足充足的水分。呃，还可以。还可以叫口服别嘌醇，以抑制尿酸的形成。刚刚我们在前面已经讲过了，尿酸性肾病。这是慢性粒细胞白血病的主要的一些知识点和考点啊，慢性粒细胞白血病主要知识点和考点。再来总结一下，就是它的临床表现分慢性期和加速期以及急性变期。慢性期里面有一个考点，脾脏肿大是最突出的体征啊。脾脏肿大是慢性粒细胞白血病人在慢性期的时候一个最突出的一个症状，呃，体征。加速期它的临床表现就就是一个病情恶化的一个表现，病人高热、体重下降、虚弱，脾脏迅速肿肿大，骨关节疼痛，以及出现贫血、出血。急便期呢，它的临床表现呢就和急性白血病相似。呃，另外，慢性粒细胞白血病的一个考点，它的化疗药物啊，首选是羟基脲啊。慢粒白血病首选药物羟基脲。骨髓移植呢，适合在四十五岁以下为宜。其他一些治疗就是别嘌醇，防止尿酸性肾病。白细胞分离去除大量白细胞，用于治疗白细胞淤滞症；皮放射治疗用于脾脏明显肿大、呃化化疗效果不好的白血病病人。呃、另外，为了预防尿酸性肾病，应该给予充足的水分，饮每日饮水量在三千毫升以上。口服别嘌醇以抑制尿酸的形成。啊、呃，就是慢性。粒细胞白血病病人的知识点，我们接着来总结慢性淋巴细胞白血病病人的一些知识点啊。慢性淋巴细胞白血病，简称慢淋白血病啊。慢性淋巴细胞白血病，简称慢淋白血病，是由于异常的小淋巴细胞大量增殖并蓄积,积、浸润造血器官。导致正常的造血功能衰竭的恶性疾病，是由于异常的小淋巴细胞大量增殖，并蓄积浸润造血器官，导致正常的造血功能衰竭的恶性疾病。绝大多数起源于 B 细胞啊 ，T 细胞性的极少。呃，淋巴细胞分 B 细胞和 T 细胞 ，B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞。慢性的淋巴细胞白血病，慢淋白血病呢，绝大多数起源于 B 细胞，百分之九十的病人于五十岁以上发病，男性略多于女性啊。我们对这个慢性淋巴细胞白血病，慢淋这个白血病呢，要，呃知识点呢就是这些，我们要对这个疾病有个了解，就这些，它的疾病的特点，由于异常的小淋巴细胞大量增值。蓄积浸润造血器官，导致正常的造血功能衰竭。绝大多数起源于 B 淋巴细胞， 9 0的病人于50岁以上发病，男性约多于女性。啊，慢淋白血病，淋巴结肿大常为就诊的首发症状。啊，淋巴结肿大，慢性淋巴细胞白血病，淋巴结肿大常为就诊的首发症状。以颈部、腋下、腹股沟淋巴结为主啊，肿大淋巴结以颈部、腋下、腹股沟淋巴结为主，部分病人还可发生自身免疫性溶血性贫血啊，慢性淋巴细胞性白血病、慢淋白血病，部分病人还可发生自身免疫性溶血性贫血。他的治疗也就是化学治疗啊，还有放射治疗以及并发症的防治。并发症的防治有讲到了，用较大剂量肾上腺皮质激素治疗自身免疫性溶血性贫血或血小板减少性紫癜。在这个慢淋白血病病人里面啊，因为它可发生一个自身免疫性溶血性贫血，所以病人在治疗时可以用较大剂量的肾上腺皮质激素治疗自身免疫性溶血性贫血或血小板减少性紫癜。呃，这是。慢性淋巴细胞白血病的一些知识点，第四节白血病所有的知识点跟考点呢，就总结结束了。谢谢大家的收听。